0: Na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras Clínica de Emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa
0: Arara Tintas
1: Madeireira Sassu
0: Jazidas Zecker
1: Civelto Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromei de Soluções Hidráulicas e Acabamentos
0: Laboratório e farmácia de manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
2: Auto
0: Prime Veículos.
2: Hoje estamos recebendo aqui o candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo PDT, Jorge Boeira. Bom dia, candidato. Prazer em tê-lo aqui.
3: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Araranguá.
2: Por que Jorge Boeira quer ser governador de Santa Catarina?
3: Obrigado pela pergunta. Histórico de vida, talvez. Eu venho de uma... Aliás, aqui eu dei os. Meu coração bateu a primeira vez, dei os primeiros passos, construí as relações sociais, eh, políticas, eh, construí minha minha família com a minha companheira, a Ângela. Tenho duas filhas, três netos: as filhas Amália e, e, e Natália, eh, os três netos, o Pedro, o Benjamin e, e, e a Maria. E certamente a minha vida foi uma vida de desafios eu tive a oportunidade perdi a mãe com perdi o pai, perdão, com 12 anos minha mãe viúva fazia pastel e, e, e docinho num barzinho que tinha aqui na rodoviária e terminou de criar quatro filhos, eu tenho três irmãs e minha mãe tinha o um segundo ano de idade e ela, a única coisa que exigia da gente era que estudasse então, aos 12 anos, ajudava a minha mãe no barzinho, lá lavando o copo, varrendo o chão. E até os 17 anos, aproximadamente 15, 16 anos, ajudava a minha mãe uh, nas tarefas também de, de balconista. Ela precisava de um dia por, por semana para descansar. Os domingos era eu que cuidava, mesmo o menino. E, e aos 20 anos eu era professor na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, enquanto cursava Engenharia, engenharia Mecânica. E desde o começo decidi empreender, embora tivesse sido convidado para ser trabalhar na Eletrosul, que era o melhor emprego que existia naquele momento para um engenheiro recém-formado. Eu vendi uma motocicleta que eu tinha comprado hum. e comprei um, não era uma CG, não, naquela época não tinha fabricação nacional ainda. Ah, era não dois tinha, tempos ainda. Né? É, é, não, não era dois tempos, era quatro tempos, era, ah, era é? Honda, tá, hum. mas era uma 350, não sei. Ah, já era mas... Não, já era, já era. Não, eu era entojado. <risos> e, mas mas, mas é, que comprei para fazer o trajeto da Sim. universidade para é, a escola técnica e tal, e era aquele momento que eu sentia que que, que tinha ou teria oportunidade da vida né que depois talvez não tivesse esse aquele outro momento então 23 24 25 anos não lembro exatamente que idade eu tinha e vendi o, a, a motocicleta comprei um torno usado que eu mesmo operava fui para Criciúma, que eu mesmo operava com o apoio de um menor a, de um menor aprendiz que hoje é um grande empresário também na né? uhum. em em, em Orleães, meu amigo até hoje e, e assim a gente foi tocando a vida. Hoje, ah, juntamente com, com, com a minha esposa, com, com, com as filhas, com, com os genros, a gente é, é, trabalha na gestão de, de três empresas com o apoio de muitos colaboradores, muitos colaboradores no sul do estado. Eu sou resultado da educação. Toda a oportunidade que tive foi através da educação. Então eu lembro que, que em 2002, num primeiro projeto semelhante a esse naquele momento, também assim com que as pessoas achavam que aquilo não tinha perspectiva eleitoral também, e a gente mostrou já que foi que que, que foi possível, que é importante a gente trabalhar, acreditar e, e que eu peço única e exclusivamente nesse momento que o cidadão deu o voto dele. No dia 3, deu o voto, no dia 2, deu o voto dele para esse projeto. E, então, naquele momento, eu entendi que se Deus dá oportunidades, Ele também dá responsabilidade para a gente. E aí eu comecei a, a construir a possibilidade da candidatura, elegia na primeira eleição, já nunca tinha sido candidato a nada, elegi deputado federal. E a gente fez quatro mandatos, de 2002 a 2018. A gente deu conta das tarefas centrais. Não existe município do sul do estado de Santa Catarina que não tenha uma, uma forte ação do então deputado Jorge, Jorge Boeira Principalmente na educação. Principalmente na, na educação. Hoje nós temos três institutos federais. É claro que a gente sempre tem que dizer que aquele era um projeto de governo também, mas é necessário que o deputado trabalhasse para garantir os institutos federais na, na região. Aquele governo. É, Deve ter construído no país em torno de 400 institutos, 300, 400 institutos federais. Hoje são 400 institutos federais ao todo, que eram 100. Então tem uma, tem uma quantidade significativa. Nós conseguimos trazer aqui para a região sul, o, claro que tudo também tem recursos de emendas, nós, para a construção, o de Tubarão de Criciúma e de Araranguá. Só aí eu acho que são cinco, 6 mil alunos com curso de, de, de mecatrônica, com engenharia civil, com a área da tecnologia da, da, da informação, muito, muito desenvolvido na região de, de Tubarão também, só para ter noção, hoje em Santa Catarina tem um déficit de 12 mil trabalhadores na área da tecnologia da informação, com salários acima de 4 mil, já cidadão de segundo grau já começa, já começa a, a ganhar eh, esses salários em, em, em média. Então tem um, um grande espaço aí para a gente, pra gente, pra gente trabalhar. E o, o, o central foi o, o, a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, que nós temos o campus em Arananguá, nós temos um campo, o campus em Joinville e um campus em Curitibanos também. Todos eles com recursos das nossas, das nossas emendas. E, 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 o, e, o, e o jovem hoje, oriundo é, da, que mora na cidade pequena, também tem a sua oportunidade de, de, de fazer um curso superior numa escola pública gratuita e de qualidade. É, dado dado conta daquela daquela tarefa eu achei que e entendi que que eu não sou político de carreira eu não sou político profissional e entendi que aquela tarefa estava, estava cumprida, e, e, e mais um mandato, por mais um mandato para dizer que foi o, 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 o deputado que mais teve mandatos do Estado de Santa Catarina, que eu já começaria a entrar nessa lógica de o de um deputado eleito de eleito mais, né? mais vezes, é político profissional. É, então, quando, quando resolvi também não ser mais, mais deputados. Eu renunciei também à aposentadoria enquanto deputado, justamente nessa lógica. Não sou político profissional, foi para mim foi Estamos uma. Estamos falando de uma aposentadoria de quanto? Ah, um deputado hoje deve ganhar 40 mil.
2: De aposentadoria?
3: Não, ele ganha o, 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 salário, o salário de deputado. Mas assim, eu também quero... vamos fazer uma consideração: com 25 anos de deputado, ele ganha integral. Com 16 eu ganharia proporcionalmente, isso dá... Não era ruim, né? Não, acho que uns 30 mil... Ah, não era ruim. Não, mas assim, ó, eu, eu não sou político de carreira, é sim, isso, sim, e sim. eu não me sentiria bem fazendo, ah. fazendo isso... Eu, eu, Vai eu, contra
2: eu... o que você pregava, né? É, eu, eu, prega,
3: sim, né? sim, sim eu, eu, eu vivo daquilo que hum. trabalho, eu, 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 às vezes eu tenho dito, inclusive nos debates, olha, os candidatos que estão aqui, e nenhum demérito, são políticos de carreira. Sim. E todos se apresentam dessa dessa maneira. O que tem menos tem 30 anos de, de, de carreira e o outro tem 50, 60, quase 60 anos de, de carreira política também. Né? De mandato, eu eu tô dizendo. Então, a, entendi também que, por outro lado, a minha história de vida sempre foi muito mais ligada à gestão. Tudo aquilo que aprendi no Congresso Nacional, estudava bastante, participei da discussão de todos os grandes temas nacionais, mas o meu habitat natural o meu, o meu espaço é a gestão não é o caso do ser deputado é embora tenha claro. tentado estudado bastante é, da, feito 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 discursos em plenário plenário tal, mas aquele discurso é aquele discurso que tu tem que estudar tu tem que fazer claro. tu tem que é, talvez outros tenham a capacidade oratória com muito mais facilidade que eu eu não sou engenheiro sou para para a gestão para chão para o chão de de, de fábrica, falo em público eu tenho que me preparar para isso mas não sou aquele cara que sai tudo na, naturalmente né? é, eu, eu sempre digo tem, a população tem que fazer uma opção nesse momento para a disputa para o governo do estado, você quer é um bom orador ou que você que é um bom gestor, <risos> né? é, eu, eu, eu me coloco nesse momento inclusive nessa, nessa condição, então é, essa coisa de, ser, de, de querer ser governador, eu, eu, eu quero dizer só principalmente agora, tem mandado pelo, pelo Estado, Eu não, a gente não tem noção da falta de trabalho do governo estadual. Eu não estou falando do governador, mas o governador é evidentemente... Do, é o, gov do governo do Estado como um todo, do governo do ou dos como governadores. Um todo. Uh, estive em Rio do Sul e tem, tem três barragens que, que, que tem possibilidade lá de, de conter cheias de, na região do Vale do Itajaí. A última enchente em Rio do Sul aconteceu porque uma bomba da barragem de Tuporanga não funcionou. Ano passado, o Hospital, São José, o Hospital Regional de São José ficou quatro horas parado, o cidadão com uma, uma bombinha uh, ventilando o paciente de, de, de UTI, porque a instalação elétrica queimou. Instalação elétrica, curto circuito. Aqui no Hospital Regional de Araranguá, o ar-condicionado está numa região que tem muitos fungos e, evidentemente, o ar-condicionado leva esses fungos, se não tiver um bom filtro, vai levar esses fungos lá para o UTI.
2: Eu vou lhe dizer, candidato, que eu tenho tratado muito desse assunto, Hospital Regional de Araranguá, e é uma das falhas do atual governo. Não tem investido aqui. Para você ter uma ideia, a instalação elétrica desse hospital do tempo do Afonso Guiz.
3: Sim, é isso que eu estou dizendo. É o mesmo caso do hospital. Isso está tudo, tá tudo no limite. O, o, o transformador, e eu, e, eu, e, eu, e eu passei lá perto até para confirmar do Hospital Regional de São José, o transformador já está zunindo. Ou seja, ele está no, tá no, tá no limite. Vai estourar. É tá, assim, ó, é, uma, é uma tragédia anunciada. Assim como foi a tragédia anunciada dos leitos de UTI para infantil. Se sabia claramente que as crianças tinham deixado a escola e os médicos tinham já avisado a Secretaria da, da, da Saúde que os médicos já, já se sabia claramente que como as crianças haviam saído uh, da escola, a, a, aquele tema da imunidade, ele a, a, as crianças perderam imunidade. Então, sim. existia uma grande possibilidade de ter um, um, um doença, mesmo, doenças assim. respiratórias. Sim, sim. Uma grande possibilidade de doenças respiratórias. e aí já e, sim E governo. aí foi, foi uma tragédia anunciada, evidentemente. Então, eu, eu acho assim, o um governo tem que, uma boa gestão, ele tem que se antecipar aos problemas.
2: Sim, prevenção. Se antecipar, prevenção ao, é a se antecipar
3: aos problemas. Então, assim, eu, 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 eu entendo que eu, eu, eu estive na região oeste, fui, uhum. até, fui até São Miguel do Oeste, semana passada também. E em alguns, casos, em, em alguns trechos eu mesmo fui, fui dirigindo. Lembra quando a BR-101, aqui na nossa região, mesmo quando depois eles começaram a fazer a, a duplicação, e, e que era intrafegável, não tinha como, como trafegar naquela, na, na BRC. É o mesmo caso de todas as rodovias estaduais e federais da região oeste. As pessoas têm o mesmo sentimento que nós sentimos quando aqui estávamos, aquele sentimento de abandono, Sim. abandono completamente. E é uma, é uma região riquíssima. Talvez seja o maior polo agroindustrial do mundo. 17% do PIB vem daquela região. E ali não tem jeito, ali tem que trabalhar. Eles tiram a riqueza da terra. Só que precisa escoar isso. Não tem estrada para escoar. Eu fiquei uma hora e meia na 470 parado em Gaspar. Hum. A, 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 todos aqueles problemas que nós vivíamos Aqui em determinado momento Várias outras Está regiões do estado agora. Estão, estão vivendo Mas por, por leniência por, por, Pelo fato de o governo ser lento <risos> é, assim, Uma gestão tem que ter agilidade esse governo não tem agilidade. O governo anterior também não tinha agilidade, era um governo lento. Lembra do... do muito, muito bom, muito simpático, muito discurso, tal, tal. Mas um, um, governo, um governo lento. Precisa ter um governo com agilidade, que saiba fazer gestão, que acompanhe o, o, o dia a dia. Não fique lá sentado o, o dia inteiro de férias na Casa da Agronômica. Candidato, nós temos a nossa região, o senhor falou
2: bem, né? Depois da duplicação da BR 101, nós ficamos a 250 km de Florianópolis, 250 km de Porto Alegre. Enfim, temos um aeroporto aqui que se tiver um, um, digamos, um departamento de cargas aqui, né? Nós podemos terminal de cargas, terminal de cargas, perdão. E o porto de Imbituba também está em condições, enfim. Mas nós temos alguns, algumas pautas nossas já estão superadas, como a BR 285 está terminando. A Serra do Faxinal recomeçou, foi retomada. Mas nós temos, por exemplo, acessibilidade. Como é que você vai descer a 285 e vai vir naquela estrada que vai passar dentro de Turvo, dentro de Irma, até a BR-101? Como é que Praia Grande, de Praia Grande até a BR-101, passando dentro de São João do Sul, nós vamos receber esse trânsito para cá? Depois, se o turista descer, vamos, vamos falar de turista, não estou nem falando de, 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 de cargas, né? O turista chega, vai chegar em Sombrio para ir para Gaivota, é uma estrada apertada, cheia de curvas, que também não dá acessibilidade. Aqui no Arroio de Silva temos o Acesso Sul, que está andando, não terminou ainda, mas o que nós temos hoje é Aranguá, Rui do também uma estrada que cheia de buracos, mal cuidada e sem acostamento. Quer dizer, essas são pautas que o senhor, o senhor for governador, o senhor vai cuidar? É, deixa, eu,
3: deixa eu te... É, mobilidade e, e principalmente você está falando em, em, em turista, mas a BR-285 eu entendo que a principal contribuição que nós iremos receber é que toda a produção do noroeste do Rio Grande do Sul, principalmente produção agrícola, desde Passo Fundo, possivelmente é, em direção à Vacaria e até a divisa com Santa Catarina, toda aquela região noroeste, aquela riqueza toda, vai ser exportada pelo porto de Imbituba. Sim. E, e cada container que aqui passar ele deixa, em média, 1.200 a 1.500 dólares. o cidadão que parou para tomar um cafezinho, ou que, ou que foi no, no, parou no posto para abastecer, ele deixa, ele deixa na região. Então, a riqueza já começa a ser, a ser transportada pela nossa região. E eu não entendo como é possível, eu estive ainda, eu acho que semana passada, semana retrasada na, na na, na, eu acho que é Festália, não sei como é que é o nome Isso, exatamente. Isso, Festália. Festália lá, lá de Turvo. E exatamente passava naquela avenida onde vai passar teoricamente, todo o fluxo. É, quem vai fazer a manutenção disso? Então, é necessário, urgentemente, que tenha o, o desvio da, da, da cidade para que todo aquele afluxo de veículos e caminhões passe por fora da cidade, porque é um absurdo passar, passar por dentro. É uma discussão que eu não sei se o governo do Estado está fazendo. É uma, rodovia, é uma rodovia federal? É uma rodovia federal. Mas nós temos que as forças vivas do... do, do do Estado de Santa Catarina, os deputados federais, estaduais, os nossos senadores, tá? E o governo do estado tem que ser o grande articulador disso, de botar recursos no orçamento da União para garantir, para garantir o, o desvio de turvo. Eu, enquanto deputado federal, sempre trabalhei para colocar recursos no orçamento da União, para que você Sim. tenha uma janela. Muitas vezes não é nem o recurso total, mas se não tiver no orçamento, não existe no, não, 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 <risos> não existe não. no mundo. Mesmo que seja 100 milhões, você botasse Deixou um, uma rúbrica ali, aberta. De, tá? Deixou a rúbrica, está aberta depois o não. governo pode complementar aqueles, Sim, aqueles valores. Agora, agora que se não tiver, não tem jeito. Então, assim, ó, essas são ações que o governo do Estado tem que ter. Mas para isso, Saulo, precisa ter agilidade, precisa ter agenda, precisa no mínimo, como a gente faz na iniciativa privada e eu sou analógico ainda eu anoto todas as minhas tarefas na, na, na agenda todo dia e vou, e vou repassando tudo e vou cobrando de, de cada um e esse é o jeito de trabalhar e, 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 tem, e tem algumas coisas que é, que, que, o, que o governo o, o governador não pode terceirizar a responsabilidade que é na saúde educação e infraestrutura e quero te dizer o projeto central é desenvolvimento econômico é porque o desenvolvimento é que paga a conta. Infraestrutura é extremamente importante para o desenvolvimento econômico. Todos os, os, a Santa Catarina foi construída pela mão dos catarinenses. A nossa riqueza são os catarinenses. As empresas, as indústrias, as empresas de comércio, as, as, as propriedades rurais, todo mundo já fez a sua tarefa da porteira da, para dentro, da porta da fábrica para dentro, da porta do... do do, do comércio para dentro, aplicou novas tecnologias, nós estamos falando em indústria 4.0, uh, a propriedade rural já, 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 já aplica as novas técnicas de, 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 de plantio, agrega valor. Aliás, Santa Catarina vende valor agregado. Nós disputamos com o Estado de São Paulo uh, o, o, a venda de produtos de valor agregado. Uhum. o São Paulo e nós é, é um dólar... a basicamente por quilo. É o maior, é o maior valor agregado do, do país. Não é em relação ao mundo, evidentemente, claro. que, que, é, que não é. Mas, em relação ao Brasil, nós disputamos com o Estado de, de São Paulo. E o e o, e o governo não fez a sua tarefa da porta da, da, da fábrica para fora o governo, o governo tem que dar conta da logística, da infraestrutura da educação pessoal e profissional principalmente as empresas tem 12 eu falava que inicialmente tem 12 mil vagas na área de tecnologia da, da informação e nós estamos perdendo os nossos jovens, as nossas crianças o ano, o ano passado o ensino médio se evadiram 25% de 266 mil alunos, 66 saíram da escola porque não conseguem se manter na escola, nós temos que criar uma renda cidadã para que o aluno da, da, do, do, do ensino médio fique na escola, que, a, é, que esse recurso vá para a mãe, que a mãe controle é, é, esse dinheirinho para ele comer para ele ir para o transporte escolar mas que garanta que ele, que ele termine o curso é isso que nós queremos. Eu, eu visitei é, Blumenau umas duas semanas atrás e fui conhecer o projeto Entra, Entra, Entra 21. É, só para você ter noção, o menino saiu de lá, com, são seis meses, faz curso de, de, de programação, de, de computadores e tal, e vários outros cursos na área da tecnologia da informação. O menino de 17 anos saiu, foi contratado, quatro, quatro, quatro mil e poucos reais, ou seja, somava o salário do pai e da mãe junto. Então, é, é isso que nós precisamos, nós não, não podemos perder nenhum dos nossos jovens para o, para o crime organizado. Então, e a, a, o tema infraestrutura e, e educação tem que ser central, e esse menino tem que ter expectativa também é, de futuro, e, e o Estado tem que ampliar o artigo 170, é, para garantir bolsas, in, 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 garantir bolsas integrais para os nossos alunos egressos da escola pública notadamente no sistema ACAF, que é um sistema fantástico, as, as universidades comunitárias é, que elas é, ocuparam um, um espaço onde o Estado não teve competência, a, a sociedade civil se organizou, é, construiu essas universidades que, que têm contribuído muito com o crescimento de Santa Catarina, são 10, 11 11, não sei quantas são é, exatamente espalhadas pelo Estado inteiro, mas que tem que ter o apoio do Estado. E uma forma de o Estado apoiar é, evidentemente, comprar bolsas ou, 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 uh, na, na, nas universidades comunitárias para os alunos egressos da escola pública, para que o cidadão possa realizar seu sonho também. É, é, é visto, é, é transparente que, enquanto nós não investimos em educação, nós estaremos investindo em presídios. Hoje nós temos 20 mil vagas nos presídios, com 26 mil detentos. O ano passado... Uh, uh, era, era 20, uh, um, tinha 30, ou seja, isso significa 30% a mais. O ano passado era 26,7% a mais, então cresceu 3,3%. <risos> mais dois anos, uh, quando chegar em 37,5%, tem que construir de novo. Mais dois anos nós temos que construir presídio. E a escola nós vamos construir quando? E a escola nós vamos construir quando? vai chegar num momento que não vai ter dinheiro para presídio e nem para escola. escola. Então, essa é, a, é, o, é o que a gente Precisa fazer uma ruptura de imediato com, com esse modelo. Pra, pra... As pessoas precisam crescer com igualdade de oportunidades. Candidato,
2: mas para ter dinheiro para a escola ou para qualquer coisa no governo, é preciso arrecadar, é preciso imposto. O que, o, o, qual seria a sua linha em relação à questão de impostos, cobrança de impostos? Agora tivemos a diminuição da alíquota do ICMS nos combustíveis. Claro que isso foi bom para o bolso do cidadão, mas os prefeitos aqui da região, por exemplo, já tiveram em torno de 200 mil reais de, de diferença no movimento econômico. Quer dizer, arrecadaram menos. Você sabe que o município tem o retorno do ICMS e o fundo de participação dos municípios como principal receita. Né? Depois vêm as questões internas. Com, qual
3: seria a sua política em relação a isso? Isso para o Estado anualmente vai significar 5 bilhões, confirmado pelo próprio Moisés, numa conversa que eu tive com ele acho que tem dois temas que são extremamente sensíveis. E o primeiro é renúncia fiscal. Ou seja, eu vou dizer, incentivos fiscais. Eu não sou contra incentivo fiscal. O problema é que os incentivos fiscais são uma caixa preta. No encontro da, da FECAM, eu ouvia uma palestra do próprio go governador, que eu falei, depois ele falou, e eu fiquei, por uma questão de respeito, fiquei até do, durante o período para ouvi-lo, para não dizer que fiz a minha, a minha palestra e saí. Mas ele falava em determinado momento de que ele fez uma revisão nesses, nesses incentivos fiscais e que tinham empresas que tinham benefício de 7% e outras 3,5%. E ele mesmo questionou e para onde ia essa essa diferença e, e, e ele mesmo fez esse esse questionamento eu fiquei pensando será que ele não sabia disso que tinha essas essas diferenças porque o secretário da fazenda era o mesmo anterior o dele atual é o mesmo secretário da fazenda que foi do, do Eduardo Moreira foi do acho não sei se foi do Colombo o, secretário, o cidadão sabia Bom, e isso, embora ele tenha falado e não tenha deixado isso claro, o que ficou claro para mim é que não tem transparência, que aquilo é uma caixa preta. Eu tenho um projeto que já apresentei no Congresso Nacional e que tramita no Congresso Nacional, que o Espiridão a mim apensou, ou seja, apresentou um projeto de, de, de igual teor que a, foi a, anexado, apensado ao meu, portanto, o meu projeto que... É, que eu, esse projeto leva, leva o meu nome é, dizendo que o do Espírito a mim está apensado. Ele diz mais ou menos o seguinte, ele cria indicadores. Ele diz mais ou menos o seguinte, uma, uma, para ser bastante, bastante simples, uma determinada empresa quer se instalar no, no Estado, quer ampliar e quer um benefício fiscal. Não tem problema, nós te damos benefício fiscal. Agora isso é, é dinheiro da sociedade. sim É dinheiro da sociedade. Bom, qual é o retorno que tu vai dar para a sociedade? Bom, eu vou, eu vou gerar 200 empregos. Tá bom, não tem problema nenhum. Por quanto tempo? Sim, aí é exatamente isso. Bom, então, no final do ano, o Tribunal de Contas da, do Estado vai auditar se tu gerou os, do, os 200 empregos. Ficar dois anos consecutivos sem gerar os, in, os 200 empregos, tu perde. Ou três anos alternados. Isso é o um projeto que eu tenho a nível nacional, evidentemente. Seria lá, os in, e, e, e quero dizer mais, o, o que, qual é o significado, e, e eu acho que isso é importante, qual é o, o significado do, do incentivo fiscal? O orçamento do Estado, a previsão de arrecadação de, de impostos, de todas as receitas, inclusive é, repasses do, do Fundo de Participação dos Estados, tal, tal, é de 47 bilhões. A renúncia fiscal é de 15, 33%. É muita coisa. Se nós conseguimos é, com, com transparência, ah, e um, com transparência e estabelecer conseguir critérios para isso Conseguir poupar 20% desse recurso São 3 bilhões por ano uhum. Em 4 anos são 12 Nós já conseguimos resolver praticamente Todos os problemas das rodovias uh, Estaduais No estado de Santa Catarina e ainda sobram os 4 que a, minha, a, a nossa previsão e da, e da Fiesc também que em torno de 8 a 10 bilhões você consegue resolver o problema de todas as rodovias estaduais uh, do estado de, de, de Santa Catarina. Agora tem um problema maior, é que desses 15 bilhões, 12 bilhões, ou seja, 80% vai para 2% das empresas. 2% das empresas, enquanto que 70% a 80% dos empregos são gerados pela micro, pequena e média empresa. Bom, Sim. Então, no mínimo, esses benefícios nós temos que começar a distribuir para todos em igualdade de, Sim. Com, de, de, com de critério, condições. Principalmente, Porque se todo mundo tem... pagar, pagar menos todo mundo vai pagar, ou seja, se todo mundo pagar todos, todos irão, irão, irão pagar menos, e se o cidadão pagar menos ele vai ficar mais disposto a pagar ah, ou seja, fica mais fácil para pagar o imposto no, no, no final do mês e no final do ano eu venho de uma, de uma atividade como, como, como empresário que já passei por isso também, chega em um determinado momento no final do mês que você não sabe se paga a folha de pagamento ou se paga os impostos não, não tem, é claro, você tem que pagar a folha de pagamento, Sim. e aí fica inadimplente o soneca eu já frente. fui pequena empresa já passei por essas dificuldades. Eu sei como é que, que é viver isso. Claro que tem que ter incentivo, tem, mas tem que ser transparente e tem que ter e ter tem ser para todos.
2: Candidato, o senhor, se não me falha a memória, eu acho que não está me falhando, o senhor é o primeiro candidato de Araranguá ou da nossa região ao governo do estado de Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo, eh, o senhor vai enfrentar, por exemplo, né, um dos seus adversários, que é o governador Carlos Moisés, que é candidato à reeleição, com muitos investimentos aqui em Araranguá, né, sua cidade natal, e na nossa região. Como enfrentar isso?
3: Olha, eu acho que é, os recursos que o governo está tá aplicando é o resultado dos impostos que nós pagamos. É, é recurso do orçamento do, do Estado. E, e eu, enquanto governador... Vou dar continuidade a esses investimentos. A pior obra é a obra parada a pior obra é a obra pela metade nós vamos dar conta de todas essas obras já discutidas e dialogadas com todos os prefeitos dentro do estado de Santa Catarina sem nenhum problema de solução de continuidade isso, isso é, é, é Estado isso não é, não é política de, de governo isso tem que ser política de Estado o cidadão vive é nas cidades é ali que ele constrói uh, as suas relações afetivas é ali que ele, que ele tem a família que ele, que, ele tem, que ele tem filhos, que ele Constrói as suas relações sociais e, e políticas. O Estado é uma mera convenção. É, passo de torres podia estar para o lado do, do do rio grande do sul praia grande podia ou, ou, ou vice-versa torres podia estar para o lado de, de santa catarina mas a vida das pessoas ali nada mudaria as pessoas as pessoas têm que viver então as divisas dos estados é mera é mera convenção a cidade não a cidade é real ali o cidadão tem os problemas de saúde de educação de de mobilidade urbana de acessibilidade para os pros, pros deficientes de oportunidades para 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 os menos favorecidos então, é, é, é claro e transparente que, que, que é um projeto que tem que ser um projeto de Estado, porque é recursos dos catarinenses.
2: Candidato, suas considerações finais, infelizmente nosso tempo está terminando, mas foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, né? E agora, como candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, Arananguá tem um candidato ao governo do Estado, isso é um fato, né? não é campanha eleitoral, mas é um, é um fato. Né? E, e
3: foi um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria das suas considerações finais. Ah, é como, como falei é, inicialmente aqui eu nasci, aqui dei os meus primeiros passos, aqui enquanto criança brinquei de, de, de calção e, e, <risos> e camiseta jogando bolinha de vidro num terreno que era baldio ainda na minha quando era criança, que hoje é o, é o Banco do Brasil era uma esquina ali era um terreno baldio então é, é, quando muitas ruas no, no município de Araranguá nem calçadas eram essa, essa rua aqui a a Caetano Lumbers é, é, não, não tinha calçamento tinha aí. corrido de cavalo aqui é, não aí também não, já não, é fui mais... <risos> hoje estou com sessenta e seis sessenta e seis anos é extremamente amadurecido e entendo que que esse é um, é, um, é um desafio, de fato, né? mas é, a gente precisa ter unidade, a gente precisa da, da, dar as mãos, porque nós temos a oportunidade de ter um candidato é, que, que, que tem raízes, que, é, que tem amor, que, que tem, tem vínculos com o sul do estado de, de Santa Catarina, que tem um... um, um uma uma ligação umbilical com o estado de com o sul do estado de Santa Catarina, né? Então uh, é claro que sei que não sou perfeito, sei que já já inclusive tive posições políticas que fui que fui criticado, mas o a gente, enquanto enquanto deputado a gente tem que votar e e assim ou não não tem não, não pode ter meio termo na minha na minha avaliação. Então aqueles que de, de certa forma uh, não não agir de, de acordo com aquilo que, que, que ele pensa, por favor uh, ou se falhei em algum momento por favor me, me perdoem mas eu acho que esse é o, é o, é o momento de, 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 de termos unidade é o momento de nos darmos a, as mãos, porque somente com essa unidade que nós vamos conseguir construir um estado catarinense um sul do estado muito mais próspero para as nossas famílias para os nossos filhos para os nossos, nossos netos eu, eu acredito eu, eu, eu ouso eu, eu, eu desafio eu sonho e gostaria que você acreditasse comigo
2: Obrigado, Jorge Boeira. Vamos continuar acompanhando a sua caminhada.
3: Obrigado, Saulo.
2: Obrigado a todos os, os ouvintes. Um forte abraço. Muito bem. Foi mais uma parte da nossa cobertura do pleito eleitoral 2022, aqui na
0: 95.5. Na Rádio Araranguá FM. Apoio.
1: Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Ames.
0: Arara Tintas.
1: Madeireira Sasso
0: Jazidas Ecker.
1: Sivelto, Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromê Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação
3: Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
3: Auto Prime Veículos.